0: Bonjour, c'est Magali. Bienvenue aux conversations à quoi on rêve. Avec ce balado, mon intention, c'est de provoquer des conversations importantes parce qu'on est en transformation collective, le monde du travail qui se transforme, la société aussi en général. Et moi, je crois fermement que les changements durables prennent racine dans la co-création dans la collaboration, mais qui, qui d'abord et avant tout passe par des conversations importantes. Parce qu'il faut d'abord s'écouter, il faut se comprendre, éventuellement se rallier, puis c'est ensuite qu'on peut faire un mouvement au sens du « nous » pour pouvoir changer. Une organisation, une famille, une société, peu importe le système, ben ça a changé une fois que l'ensemble des individus ont changé puis qu'ils convergent ensemble. C'est ce que je fais tous les jours en accompagnement en, en accompagnement, en organisation avec les équipes avec lesquelles je travaille et ce balado, c'est en fait une continuité, c'est pour lancer des étincelles parce que je nous souhaite un futur qui nous assemble, un futur qui nous ressemble et un futur qui nous fera du bien. Je suis très contente de recevoir cette semaine en direct de la Belgique, Gilles Carlier d'Odeigne.
1: Bonjour Magali.
0: Salut, merci d'être là. Alors, Gilles, je te présente en bref, cofondateur d'Agile Maker. Euh, tu travailles dans l'agilité, tu aides et, et accompagnes les organisations dans une démarche de transformation au niveau de l'agilité, la, on va en reparler plus tard. Tu es aussi euh, l'auteur d'un livre qui s'appelle Dancing with Life, qu'on pourra éventuellement mettre à l'écran, et également professeur où tu enseignes la stratégie et, et, et l'organisation à l'Université catholique de Louvain. Bienvenue, merci d'être là. Donc, qui, qui de mieux que parler avec toi pour parler de ce sujet de l'agilité? Euh, avant qu'on plonge dans ton rêve, si tu me le permets, on va faire le brise-glace traditionnel. Euh, toi, Gilles, quel est l'objet symbolique euh, qui a une valeur sentimentale ou peu importe pour toi que tu gardes depuis longtemps? C'est quoi cet objet?
1: Eh ben, je vais vous le montrer, puis je vais l'expliquer pour ceux qui n'ont pas l'image. Voilà, donc, euh, c'est une petite fusée d'Hergé.
0: Oui, je la reconnais.
1: Hergé, Tintin,
0: ouais. euh,
1: que, que j'ai effectivement depuis pas mal de temps. Alors, pour moi, ça veut dire quoi ben, Déjà, euh, je suis un, un passionné de BD, et puis vous savez que la BD, ben, en Belgique, c'est aussi une, une marque de, de fabrique. Euh, c'est et voilà, pour moi la BD c'est euh, l'évasion, c'est euh, c'est le rêve, c'est la la créativité. Je trouve d'ailleurs c'est un art qui est souvent euh, très euh, très sous-évalué. Euh, et donc moi ça me permet de de de, de me ressourcer et puis euh, ben, cette idée évidemment de fusée, c'est euh, pouvoir rêver vers vers un ailleurs et puis euh, peut-être aider les organisations et et les gens qui la composent à à être euh, voilà, le, le, leur compagnon de voyage.
0: Mm -hmm. Et j'imagine qu'à chaque fois que tu le vois, que tu le prends dans ta main, cest comme un espèce de rappel symbolique là, de, de cette créativité-là puis cette mission-là que tu te donnes?
1: Oui, c'est un, un, un point d'ancrage. Ouais. Euh, même si maintenant, ma voiture euh, n'a plus besoin de clé, donc l'utilise euh, <rire> moins souvent. Mais effectivement, c'est un rappel, c'est un, un point d'ancrage qui, qui est important pour moi.
0: Je prends une minute pour euh, saluer ceux qui sont avec nous. Je vous invite à vous manifester dans les commentaires. Bienvenue, vous êtes évidemment bienvenue à poser des questions ou à proposer des opinions, même s'ils ne sont pas dans le même sens que nous. C'est ce qu'on aime, on veut brasser les idées. Euh, toi, ton rêve, Gilles, c'est de rendre les organisations plus libres en passant par l'agilité.
1: Oui, tout à fait. On va
0: essayer l'expliquer la... de façon haut niveau, puis on va descendre dedans peu à peu.
1: C'est ça. Ben, L'agilité, la, la, ce n'est pas, pas un objectif en soi, c'est un, un moyen. Euh, après, c'est un terme très riche parce qu'il um, évoque plein de choses et, et il est très accessible. On peut demander à un enfant ce qu'il en pense, il, il, il vous dira quelque chose. Et, um, et c'est un moyen pour une finalité qui, elle, et d'être euh, singulier, euh, d'être particulier dans un monde où on entend beaucoup de voix, euh, et bien c'est pouvoir aussi faire entendre sa propre voix, collective, individuelle, et être, euh, être pertinent, c'est aussi un, un, un terme qui pour moi est important, euh, être, être relevant, être pertinent, trouver sa place en tant que quantité, donc voilà l'entité c'est l'organisation, c'est l'équipe, c'est l'individu, et, euh, et quand on trouve sa place, et eh bien, euh, on, on trouve du sens et, euh, et on peut évoluer dans un monde euh, complexe, ambigu, euh, avec, euh, avec une forme de, euh, je dirais, d'élégance et, et, et de liberté. Voilà, oui. c'est un peu ce qui m'anime, mon rêve.
0: Est-ce que tu peux me dire... Euh... Qu'est-ce que ça veut dire, une entreprise libre? Parce que, tu sais, le concept de liberté, quand on l'applique à un individu, c'est super facile, en tout cas, pour moi, de, de voir ce qu'on peut dire par là. Mais -ce ça veut dire quoi, une entreprise qui est libre?
1: Ben, c'est une entreprise qui, a, qui, a, qui est suffisamment au contact de ses, de ses ressources, de, de, de ses forces, de, de, de ses talents, que pour trouver... Euh, sa singularité, ses, ses propres euh, réponses, ses propres solutions
0: ouais, okay. euh,
1: voilà par rapport à un monde qui, 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 qui bouge beaucoup et qui peut, être, euh, qui peut être très stressant. Donc, elle ne se sent pas trop coincée euh, elle, elle, parce qu'elle arrive chaque fois à, à exprimer sa, sa propre voix singulière.
0: Mm -hmm. Intéressant. Puis... Euh, si les organisations, euh, à travers l'agilité, devenaient de plus en plus libres, quel genre de, au-delà de ce que tu as déjà dit, quel genre de bénéfices d'affaires, de bénéfices pour les gens, qu'est-ce que ça donne concrètement de faire cet effort de mettre plus d'agilité dans une organisation parce que pour, certains, pour certaines structures organisationnelles qui ne sont absolument pas construites sur un modèle agile, donc très, très rigide hiérarchique ancien temps, donc dans tout, dans, dans tous ces aspects, ça peut être une, un, un grand voyage de se rendre à l'agilité. Donc, qu'est-ce qu'on gagne en termes de retour?
1: Alors, que, que, que gagnent les, les, les collaborateurs, les gens à l'intérieur de, ouais. de, de, de l'organisation? Euh, ben, une une organisation agile, c'est une organisation qui va pouvoir euh, évoluer avec, euh, avec son environnement, qui va euh, évoluer de manière plus, plus naturelle. Hein, c'est ça un peu le grade de l'agilité, c'est que euh, le côté organique, le côté naturel est, plus, est beaucoup plus prégnant. Donc euh, j'aime bien la métaphore de l'enfant, une, une fois de plus, qui ne va pas attendre dès qu'il voit une opportunité, ou une menace, mais enfin une motivation, retenons plutôt les motivations positives, il va prendre les petits pas, il va aller dans l'apprentissage, il va tenter autre chose, il, il va embrasser la vie ou il va danser avec la vie. C'est le titre du,
0: ouais. du
1: livre en, en, en anglais. Donc, quand on fait partie d'une entité comme ça, en tant que membre contributeur, on a, on a une responsabilité, on, on y reviendra, euh, on est moins étouffé par, par, par des structures effectivement assez lourdes qui vont empêcher ce mouvement, ce mouvement naturel. Après, on n'a pas que des bénéfices non plus, on y reviendra. Hein. La, la unité n'est pas nécessairement confortable, mais, mais elle est plus naturelle et elle est, elle est plus dans, dans l'ordre du mouvement.
0: Puis, euh, ben, je ne sais pas si tu veux en parler maintenant, mais ça peut être intéressant. Euh, moi, il y a deux trucs qui me viennent en tête. Peut-être pour bien camper ce qu'est l'agilité. Euh, pourquoi c'est important pour moi de le camper? C'est qu'on entend beaucoup ce mot. On entend beaucoup cette aspiration d'agilité. Je ne sais pas comment c'est chez vous en, en Belgique, en Europe. Euh, ici, dans les organisations, j'ai vu beaucoup de mouvements vers le mode agile qui est en fait une façon de fonctionner, mais qui ne veut pas nécessairement dire que l'organisation devient agile. j'ai le goût de, de t'entendre nous dire, c'est quoi le contraire C'est quoi euh, si on n'est pas agile Ben on est on est quoi C'est quoi l'opposition à l'agilité
1: ben une, une, une organisation qui n'est qui, qui, qui n'est pas agile, elle, elle n'arrive pas à, à, à bouger rapidement, elle a du mal à engager ses ses ressources, ses, ses collaborateurs oui. ou, à, ou à collaborer avec, euh, avec ses parties prenantes. Donc, euh, ici,
0: on dirait que c'est une entreprise qui ne se retourne pas de bord facilement. Se revirer de bord en québécois, ça veut dire qu'on, c'est ça l'agilité, c'est se ce, saisir l'opportunité, réagir dans un temps euh, court. Donc, euh, oui. ne pas être agile, ça empêche de faire ça.
1: Tout à fait. Donc, il y, y, y a une sorte d'immobilisme, il oui. y a une sorte aussi parfois de. Comment dire, c'est pas, c'est pas, c'est pas très qualitatif quoi. On, on, on sent bien, soit en tant que bénéficiaire ou en tant qu'acteur au, au, au centre de cette organisation. Il y a, il y a, il y a quelque part beaucoup de, de frustration aussi parce que parce que les choses ne, ne, ne se mettent pas en œuvre comme 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 le. C'est le...
0: de lenteur décisionnelle, une lenteur de processus de, de, de oui, en fait.
1: En fait, y a, y a beaucoup, tout est très compliqué. On manque d'oxygène, si tu veux. Euh, mm -hmm. en, en, quand, quand on travaille dans une organisation qui manque d'agilité, on va manquer d'oxygène. Doit... Les prises de décision sont terriblement compliquées. On, on, tout, tout, tout est lent, tout est, tout est relativement pénible. On a, on a des règles à n'en plus finir. On, 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 on perd le fil. Euh, on aurait du mal à expliquer son métier à son enfant. Enfin, c'est... Euh, on n'est pas dans le mouvement naturel, euh, voilà, tout, tout, tout est lourd, manque d'oxygène, c'est vraiment pour moi la, la meilleure façon. Et, et,
0: et dans ce que tu dis, ce que j'entends aussi entre les lignes, c'est que tu as parlé d'un petit peu de l'agilité comme quelque chose qui permet le, le mouvement spontané, euh, en opposition à une organisation qui n'est absolument pas agile tout est tellement encarcané, décidé, que, que finalement, on est très limité dans son petit, dans ton, dans son petit espace. Les gens sont, sont mis dans des petites cases, là.
1: Oui, c'est ça. On, on est un rouage, une grande machine, au fond. Hein. Donc, euh, on peut comparer, euh, on peut prendre des lunettes qui voient euh, une entreprise, une organisation comme un ensemble d'êtres humains, finalement. Et donc, forcément, on va plus être sensible euh, aux aspects euh, organiques et au côté vivant, et on va chercher à développer ces aspects-là, ou au contraire comme euh, une organisation euh, extrêmement organisée, de, de, de type machine, de type très ingénieur, avec une ouais. grande ingénierie, où on va réfléchir à, 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 à chaque endroit, à chaque, à chaque pièce, on va optimiser un, un maximum. On, on compare aussi le monde de l'efficience euh, qui est ce monde de la machine euh, suroptimisé avec le monde de l'efficacité, où, où on est plus euh, capable, capable de mouvement. Le monde de l'efficience et de la machine, ça nous vient aussi de Taylor et mmh. du 19e siècle, et de la, la révolution industrielle et de l'approche scientifique du, du travail. Donc, euh, mais c'est aussi un contexte qui, qui demandait d'autres solutions. Et, et les solutions au 19e siècle étaient probablement les bonnes. Mmh. Mais aujourd'hui, euh, on a besoin, en fait, d'une participation beaucoup plus importante, qu'elle soit à la conception ou à la mise en œuvre. Donc, on a besoin que l'ensemble des collaborateurs soit beaucoup plus en éveil et, et que l'intelligence collective puisse euh, se développer parce que le monde est plus complexe. Hein.
0: Tout à fait. Maintenant, euh, j'aurais envie de t'entendre sur… Euh qu'est-ce qui fait qu'on, qu soit qu'on y arrive pas, parce qu'il y en a qui essaient d'aller de, de, vers l'agilité et y n'y arrivent pas, euh, ou qu'on reste dans la non-agilité, il y a comme des deuils. Hein? Si on, par exemple, un qui me vient de façon très évidente avec l'explication que tu viens de dire, c'est qu'il y a une part de contrôle ou de prévisibilité, de toute façon qui est une utopie, là, mais qui est beaucoup moins là, parce que là, on, on laisse plus de liberté, plus de spontanéité. Donc, euh, il y a des gens qui ont un deuil de contrôle à faire. Qu'est-ce qu'il qu y a d'autre qui fait en sorte que... que... C'est quoi les autres deuils? C'est quoi les autres euh, impacts qui sont peut-être plus difficiles à digérer <rire> quand on veut aller vers l'agilité?
1: Ben, il y a un deuil à faire euh, de certaines positions hiérarchiques, donc de, de positions de, de pouvoir.
0: pouvoir ouais, ouais.
1: Et... et, et... D'un côté gothique qui est, qui est en fait très alimenté par, euh, si vous voulez, l'idée que vous avez de vous-même, de, de voilà de penser pour les autres, de penser pour beaucoup de monde, de pouvoir euh, en fait euh, euh, réfléchir à comment ça devrait être et puis donner des ordres et puis et puis contrôler derrière. Donc euh, dans, dans dans un monde dans un environnement de type VUCA, de nouveau parce qu'il faut chaque fois la justifier, vous voyez. Euh, ben, ouais. Tu vois, euh, si je parle juste à, à toi, vous voyez, si je parle à tout le monde, euh, il faut la justifier. Donc, l'agilité est au service d'une finalité qui est plus de pertinence, plus de performance, plus, euh, plus, plus de liberté dans un type de contexte qui est un contexte plus, euh, plus, plus VUCA. Mais donc, oui, pas mal de personnes, euh, à partir du moment où euh, l'agilité pour se développer, ce côté organique, a besoin d'une hiérarchie moins importante, on va retrouver la hiérarchie, mais elle doit être moins importante. On pourrait y revenir si tu veux, euh, d'une culture différente et euh, qui, qui, qui donc favorise l'intelligence collective et l'autonomie et la collaboration. Donc, euh, en termes de style de management, de style de leadership, de mode de fonctionnement, c'est très très, très, très différent. Et il y a des gens qui estiment avoir beaucoup à perdre par rapport, euh, par rapport à ça. Euh, parce qu'il y, y, y a plus d'égalité aussi euh, naturelle, quoi.
0: Quand je t'entends parler, je me dis que ce qui se dégage beaucoup, c'est qu'on voit à quel point ça touche à différents, à, à, à différents axes d'une organisation, là. Euh, ce qui justifie encore plus le commentaire que je faisais tantôt que l'agilité, c'est n'est pas juste une question d'une façon de processus de travail, mais c'est beaucoup plus large que ça. Veux-tu nous, euh, tu nous as parlé de, 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 de revoir la hiérarchie, tu nous as parlé de revoir la manière dont les leaders, les gestionnaires exercent leur rôle, il euh, y a le partage du pouvoir, il y a, y, a, y a où d'autres où on doit revoir quel autre axe d'une organisation euh, a besoin d'être regardé pour vraiment passer complètement à, à, à l'agilité
1: Écoute, euh, ce, ce, selon moi ou, ou selon nous, hein, chez, chez Agile Maker, y a, y a, il y a quatre axes ou quatre perspectives qui sont intéressantes à considérer. Et euh, il faut que les quatre, quelque part, euh, s'alignent pour permettre oui. la Donc, euh, la première, c'est tout ce qui est mindset, donc culture, leadership, les, croyance,
0: valeur, accompagnement.
1: Voilà. Oui. Là, nous, on, on, je peux donner un petit, un petit outil, si tu veux, un, un petit acronyme de référence. On, on utilise le climat. Donc, il faut avoir le bon climat. Hein. Et, et, et le bon climat, c'est un acronyme de collaboration, learning, innovation, meaning, autonomy, trust. Donc, ce sont tous les ingrédients culturels et tous les ingrédients sociaux dont on a besoin pour que l'agilité puisse… Euh, se, se développer, s'épanouir. La deuxième perspective, c'est une perspective stratégique, c'est avoir un projet collectif au clair. Hein, donc, c'est la, la réponse aux grandes questions comme euh, « ben, euh, à quoi servons-nous »« ouais. Qu'est-ce qu'on cherche à réaliser ensemble ?»« C'est quoi notre projet collectif ?»« Vers où on va ?» Parce qu'à l'image d'un bateau euh, qui sort aujourd'hui dans une mer très forte, hein, bah, on le ressent tous, évidemment, je ne dois pas, pas l'expliquer, de nouveau, c'est la justification du contexte. Donc, le bateau, bah, il va devoir faire face, euh, il, il, il peut profiter aussi de courants forts, de vents forts, euh, voilà, de vagues, tout ce que tu veux, mais il peut, il peut prendre les bonnes vagues euh, pour aller plus vite, pour, 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 pour gagner. Eh bien, ça n'est possible que si tous les marins sur ce, sur ce bateau, ou on peut même utiliser l'image d'une flottille de bateaux, donc toutes les petites équipes, mm -hmm. on partage pas mal, pas mal de choses sur un plan culturel, c'est la première perspective, mais aussi en termes de cap et de boussole de référence. Hein, donc, euh, qui sommes-nous C'est quoi notre identité profonde C'est quoi nos forces Tout ça, ça te donne des filtres pour pouvoir interpréter le monde d'une manière particulière qui est notre manière, parce que nous, on est l'organisation ABC, et ce n'est pas la même que XY, c'est la troisième perspective, et là, on est beaucoup plus pratique, beaucoup plus opérationnel, on va, on va traduire quelque part les deux premières perspectives dans les pratiques de travail, et c'est là où le, le Scrum, par exemple, ou l'Agile, on le réduit là, c'est très bien, mais je pense qu'il faut avoir une, une vision plus large. Hein, c'est celle que je vous propose, avec quatre, quatre perspectives. Donc, on va traduire notre culture, on va traduire notre, notre stratégie dans les routines, dans les pratiques, dans les cérémonies, dans les rôles, dans les types de réunions. La quatrième perspective, enfin, c'est la, la perspective structurelle. Donc là, on va traduire notre culture et notre stratégie euh, dans un type d'organisation en termes de, 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 de niveau hiérarchique, en termes de rôle et responsabilité de département, en termes de processus, euh, des, des, voilà ces aspects-là. Donc, quatre perspectives.
0: Là, euh, je ne veux pas jouer à qu ce qui est le plus important, mais je vais le faire quand même. Il me semble, c'est très spontané comme réflexion, que la première est vraiment conditionnelle. C'est avec la première qu'on peut construire.
1: Oui, mais alors, euh, donc moi, moi je suis très sensible à ça, le, le, la culture, euh, bon, voilà, le mindset, etc. C'est évidemment, euh, évidemment essentiel, on peut dire qu'en tous les cas sans mindset, il n'y aura rien, mm. euh, ou, ou, ou que ça ne va pas tenir, disons. Hein, parce que le mindset, euh, voilà, c'est cette énergie qui va venir euh, se distiller partout, euh, mais par contre, euh, si ça n'est pas traduit dans les pratiques opérationnelles, euh, ça ne va, ça, ça va, ça va pas être pérenne, ça va, ça va justement être beaucoup trop diffus, ça va s'évaporer au fond. Euh, et si la structure organisationnelle ne, ne, ne permet pas à ce mindset de, de, de s'exprimer comme, comme il le souhaite, ça, en fait, on va avoir le sentiment d'avoir tout le temps des bâtons dans les roues. Euh, d'avoir une structure, même des systèmes informatiques, etc. beaucoup trop lourd mmh. euh, donc le mindset va, va se décourager et enfin, euh, si on n'a pas euh, une boussole collective et surtout pour moi absolument fondamentale aussi une vision ambitieuse euh, parce que l'agilité va servir la vision ambitieuse de, de proposer à ses bénéficiaires de mieux servir, de, de mais même d'être conquérant, et euh, eh bien, là aussi, ça va, ça va manquer. Donc, néanmoins, les quatre perspectives, pour moi, restent euh, importantes.
0: Je comprends ce que tu dis. Je me pose la question pendant que je t'écoute. Je me demande... Euh, bon, alors, imaginons qu'on a euh, des gens qui nous écoutent puis qui sont tentés de... De, de, de se regarder en hein, organisation puis de se demander, bon, ben on en est où, nous, par rapport à ça? On en a-tu un peu, beaucoup, pas du tout? Euh, on veut en avoir plus. Est-ce que tu penses que le contexte... Ben, je fais une parenthèse. Moi, j'ai le feeling que le contexte actuel nous démontre à quel point ça peut être favorable d'être une entreprise agile. J'imagine qu'une entreprise qui est agile, en ce moment, dans un contexte de relance en plein milieu d'une pandémie, euh, euh, va, 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 va probablement avoir un... Euh, plus d'opportunités. En fait, c'est un point de vue que j'ai. Mais qu'en est-il de se remettre en question au niveau de l'agilité puis de commencer à y travailler dans un contexte de pandémie? Comment tu vois ça, toi?
1: Alors, l'opportunité le, le, pour moi, c'est euh, en fait de, de tirer les leçons euh, du, du mode adaptatif dans lequel euh, on a été obligé. Oui, donc, toutes les organisations du monde euh, ont dû euh, s'adapter d'une manière ou d'une autre, manière radicale ou manière ouais. graduelle. Mais et donc là, on peut tirer des leçons euh, de, de tout cela parce que sur les quatre dimensions, que je t'ai donné sur les quatre perspectives, euh, on a fait des ajustements. Il y, y a eu des succès. On a vu des nouveaux comportements de personnes, d'équipes, etc. On a vu des succès. On on a vu des besoins aussi euh, on a vu peut-être euh, effectivement le, 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 le besoin de limiter un peu certaines, certaines lourdeurs ça connaît plus de liberté la confiance euh, a, été, euh, a été un élément clé aussi donc on peut apprendre de cela euh, moi ce serait, ce serait ce que je proposerais après euh, toutes les, certaines organisations sont pas encore hyper réceptives non plus parce que a le sentiment que on doit paraître au plus pressé. Euh, voilà, certaines sont aussi en, en difficulté financière, etc. Donc, euh, ça évidemment, comment ça, ça met bien en lumière le besoin et l'envie de changer. Mais quand on est trop en stress, on n'a pas non plus l'ouverture pour,
0: pour, ouais, euh, oui. pour se changer, surtout si dans une position de survie. Là. Euh, J'ai envie que tu parles de... Tu as mentionné la confiance, puis euh, en en relisant, euh, en relisant le livre euh, Dancing with Life que tu as écrit, euh, j'ai accroché à un moment donné sur le concept de la confiance puis le fait que la confiance, elle se renforcit ou elle se renforce à force, en répétition, dans la durée. Puis euh, je, je, tout d'un coup, ça m'est apparu tellement évident. Ben oui, c'est ça, dans les relations interpersonnelles, c'est comme ça, mais c'est vrai aussi en organisation. Donc, puisque là, les gens... Il n'y en avait peut-être pas de la confiance tant que ça, mais bon, avec le télétravail, avec ce qui s'est passé, on a comme été obligé de faire confiance, ou en tout cas, de laisser les choses aller. Puis moi, j'ai entendu des organisations, des gens en organisation, me raconter que qui ont été agréablement surpris, qu'ils se sont rendus compte que les, les salariés étaient encore plus productifs, que que finalement, tout partait pas euh, euh, dans le désordre parce qu'on n'était pas dans les modes traditionnels de travail au bureau. Mais maintenant, je me suis dit, en lisant ça, mais comment on fait pour... Euh, j'avais envie de te demander à toi, j'ai mon opinion personnelle, mais comment on fait pour la cultiver, cette confiance-là? Parce que, tu sais, c'est, je trouve qu'on en parle beaucoup en, 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 dans, le, dans, le, dans la presse à faire. Dans, on en parle par rapport à la collaboration, par rapport à l'agilité, par rapport à la relation patron-employé pour les aider à se développer. Tout part de la confiance. Une équipe efficace semblerait que la première étape, c'est une confiance, de sentir en sécurité. Fait comment on fait pour la pour la bâtir ou pour la restaurer dans certains cas? Parce que c'est encore pire quand elle n'est pas là d'essayer de la ramener.
1: Écoute, euh, tout ce qui contribue à la, à, à la transparence est important. Oui. Euh, voilà, permet, évidemment, c'est un, 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 un fuel, un, un aliment euh, un
0: moteur, un, un, ouais.
1: clé de, de, de l'agiter parce que ça permet... Euh, L'ajustement des uns des autres, l'intelligence collective, il faut, on doit pouvoir être au courant de ce qui se passe. Et, de, et, et la, la transparence, ben c'est c'est faire confiance, c'est permettre c'est permettre l'autonomie. Donc c'est une base clé. On parle beaucoup aussi de la, de la vulnérabilité. Oui. Je pense que voilà, on vit des temps euh, inédits. Euh, en partie difficile, euh, voilà, très difficile pour certains, moins pour d'autres. On, on, on doit retrouver des ressources euh, collectives et, et personnelles importantes. On parle beaucoup de, voilà, de résilience, euh, tenir bon, euh, trouver du sens, euh, resserrer les liens. Voilà, dans ces temps de, de, de télétravail, bon, ici on, enfin, en Belgique, on est pratiquement reparti en, en confinement complet, euh, le, le, le contact humain euh, est, une, est une chance quand, quand on travaille encore en organisation et donc là on peut on peut nourrir euh, et les leaders managers peuvent prendre une position une part importante par rapport par rapport à cela pour pour, pour nourrir ces besoins interpersonnels donc ce sont des moments clés et voilà, la confiance, elle, elle se bâtit, elle se détruit sur sur ces moments clés où on a de besoins particulièrement euh, euh, importants et, et la confiance, elle se nourrit aussi de, de, de conversations qui peuvent être profondes et difficiles. Euh, on sait que voilà, une... une Équipe performante et en agilité, c'est vraiment le point de focus en fait, c'est l'équipe, c'est pas tellement l'individu, c'est pas tellement les équipes d'équipe en fait, mais c'est vraiment quand on a une bonne équipe, hein, on parle parfois de 7 plus ou moins deux personnes, enfin ce, ce 5 à 9 quoi, que ça, ça, ça fonctionne bien, c'est vraiment un socle d'agilité. Euh, et ben, pouvoir avoir des, des conversations difficiles, c'est aussi un signe, de, un signe de confiance. Mais comme tu le sais bien, on le sait tous, euh, une confiance, ça peut mettre beaucoup de, de temps à se construire et ça, ça se déconstruit euh, très vite. C'est
0: euh, se construit, effectivement. Ouais.
1: Donc, ce qui déconstruit la confiance, c'est chaque fois quand on, qu on a des dissonances au fond. Et il y en a beaucoup dans les organisations, il y a une dissonance entre entre les discours et, et, et les comportements, et à un moment, on n'y croit plus. Et ça, évidemment, c'est dramatique. Euh, ce qui euh, contribue à la confiance, on parlait d'une vulnérabilité, dans des temps comme ça incertains, c'est de pouvoir dire euh, « je ne sais pas ». Et ça, c'est évidemment que ça stimule l'intelligence collective, et ça responsabilise tout le monde, en disant « tiens, mais si le leader ne sait pas, peut-être que moi, j'ai... » J'ai quelque chose à apporter, alors, et puis peut-être que tous ensemble, on peut trouver des, 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 des solutions, oui, et, et faire confiance à l'autonomie, à la délégation, et laisser des zones d'exploration et, et, et d'essai. Il, il y a un, un bouquin, moi, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, auquel je repense régulièrement, c'est un, un bouquin écrit par un général américain, le général Mac Christen. Euh, et euh, je ne plus sur le nom du, du, du livre, mais ça va... Ah ben voilà, merci.
0: <rire> Nous, on s'en <t> rappelle.
1: <rire> je sais, sais qu'on en avait parlé avant et, et euh, il, il est traduit en, en français aussi. Et en fait, le, ce général-là était la personne en charge des forces spéciales américaines sur le sol irakien en 2008, je pense, et bon ça a été un grand succès parce qu'au final euh, bah notamment euh, ils éliminent la, la menace euh, al zarqawi donc euh, al qaïda euh, et voilà donc y a, y a, y a... Et il, il explique dans son bouquin c'est vraiment un guide euh, méthodologique si vous voulez en 250 pages il explique tiens qu'est-ce que j'ai dû apporter comme modification pour rendre les forces spéciales américaines plus agiles. Mmh. et sur un plan donc la transparence de l'information, il en parle, il en parlait énormément, et sur un plan de la confiance, il en parle beaucoup aussi. Donc quand on lui demandait, euh, bah, chef, qu'est-ce que je dois faire, euh, lui il transformait ça en disant, non mais vous venez me voir si, vous avez, si je peux vous aider. Mais autrement, moi je veux pas savoir parce que de nouveau le contexte est tellement vu il y, a, il y a tellement d'attentats en fait plusieurs par jour, etc. Que le, le, le principe de vitesse, c'est je, je, pas possible. Et puis. Donc moi j'aime beaucoup aussi ce concept d'intelligence de situation, mmh. c'est comme une équipe de football sur le terrain, même si je suis coach, si Magali tu reçois la, la balle comme attaquante, je, 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 je ne vais pas te dire ce que tu vas devoir en faire, bon on s'est peut-être mis d'accord préalablement sur quelques tactiques, donc tu as, as un peu quelques principes directeurs de guidance, mais après, c'est toi qui sais, c'est toi qui sens, c'est toi qui donnes l'action dans, 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 dans le moment et qui vois tes coéquipiers. Donc, euh, collectivement, vous devez être intelligent au moment même.
0: J'aime beaucoup ton exemple, puis c'est sûr que là, je vais lire le livre, parce que c'est certain que pour moi, le modèle de l'armée n'était pas le modèle que je voyais euh, comme un exemple d'agilité. Donc, je, je trouve ça super intéressant, ce cas d'application-là. Puis je me dis aussi, plus je t'entends parler, que forcément, euh, ben, on entend beaucoup parler des, euh, de ce que les plus jeunes, là, le, le, les Y en descendant, là, les milléniaux en descendant, ce qui recherchent là, au travail, puis ce, ce qui est de plus en plus partagé à mon avis par les X puis les autres aussi là. Donc l'autonomie, le sens de contribution, donc l'agilité permet permet ça aussi, c est, c est, ça me semble évident cette espèce de euh, évidemment que ça, ça vient chercher une plus grande contribution donc ça, ça, ça on a besoin d'être vraiment engagé on peut pas faire du temps là j'imagine dans une entreprise agile mais au niveau satisfaction au niveau apprentissage développement professionnel ça me semble euh, enfin, moi j'ai jamais eu la chance de travailler dans une organisation de ce type là mais je peux m'imaginer euh, les bénéfique bénéfiques pour, euh, pour l'employé. Euh, ça serait quoi des petits pas pour commencer?
1: Euh, ben, euh, déjà, c'est vraiment important, il n'y a, a pas un modèle. Euh, il n'y a pas un « to be model comme on dit. Donc, chaque, chaque organisation doit, doit trouver un petit peu sa,
0: ben, ça… Ça sa... fait le lien avec ton histoire de singularité, là, parce que sinon, okay. euh, il y aurait les, les 10 étapes puis un cadre puis ça serait ça. Là. Mais... Voilà.
1: On sait bien qu'il y a quatre per perspectives. Je pense que c'est une ouais. façon intéressante de, de, de réfléchir. On, mm. on voit bien un peu le genre de mindset, de culture à mettre en place. On, on se doute bien qu'il faut peut-être un peu diminuer le, la hiérarchie ou, ou en tous les cas, mieux balancer… Le dialogue entre les deux ouais, des, ouais. Les hiérarchies. Parce que, en fait, la hiérarchie, on a même dans la nature, en soi, où il y en a même, même notre corps, etc. On a des aspects hiérarchiques. Hein. Mon, moi, mon cœur travaille pour moi, vous voyez, je suis. Enfin, Le patron, mais j'ai pas grand-chose à lui dire. Mais <rire> il y a un <rire> qui s'installe, qui, 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 qui est intéressant. Donc les quatre perspectives, bon, et, et les pratiques, qu'est-ce qu'on met en place Donc euh, on peut trouver.
0: C'est des, des, des de moments de réflexion, conversation, avec ouais. des prenantes clés autour de ces axes-là. C'est comme ça qu'on peut commencer à avoir des des, des pistes Alors... de changement, des pistes d'amélioration
1: oui donc tu, tu, tu peux faire plein de trucs en plus en, en bottom up donc très organique il y a plus de la place pour que les gens euh, testent des trucs euh, et, et puis que ça fasse un peu euh, effet de contagion on va faire des pilotes on va tenter des trucs avec des équipes etc et puis bon, hop par effet de contagion mais il faut aussi euh, des aspects plus euh, top down parce que qui, qui viennent un petit peu du haut parce que ouais. voilà faire des modifications avec ces quatre perspectives etc c'est des choses qui vont faire sérieusement bouger le système donc si on n'a pas un sponsorship euh, très costaud il vaut mieux pas le faire en fait parce qu'on va faire plus de, 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 de tort que, que, que de bien, ça dire qu'à un moment les gens qui vont se mettre un peu en agilité, ils vont être rejetés comme une cellule cancéreuse, l'image enfin, un, peu, un peu forte mais, mais non mais bon voilà,
0: l'image ah, est, est... est bonne mais ça veut dire Gilles là, dans ce que tu me dis, c'est que c'est pas euh, je soupoudre un peu d'agilité et puis d'attitude là. C'est comme c'est une démarche. On y va. Euh, si je soupoudre un peu, ça donnera pas grand chose. C'est un voyage aller vers l'agilité, non
1: Ah oui, mais complètement. C'est un voyage d'ailleurs qui ne qui ne s'arrête pas. Ouais. C'est comme comment créer de la confiance. Hein. Je veux dire, c'est 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 sans fin quoi. Hein. Ouais. On, on Agile, c'est. On, on peut super.
0: pas faire. On peut pas faire un petit peu d'agilité.
1: Euh, mais moi, je conseille le, le, quand même le, le, le trajet graduel. Euh, oui. mais, donc, ça, oui, pas de big bang. Enfin, nous, on a vu quelques exemples ici euh, en Europe. Je veux dire, ça, c'est pas très très bien passé. Donc, tu, tu peux saupoudrer. Il faut saupoudrer de plus en plus. Mais après, un système... as
0: le but d'y aller jusqu'au bout.
1: Mais il faut tenter des expériences et apprendre, ouais. apprendre, apprendre, au fond. Ouais. Euh, et, et voir ce qui bloque. C'est intéressant de commencer par rapport à des équipes, déjà injecter de l'agilité au niveau de l'équipe et euh, mobiliser les acteurs de l'équipe pour trouver des solutions. Donc, mm. l'intéressant, c'est qu'on a, maintenant, on a plein de canevas, on a plein de trucs, donc on peut aller se nourrir du design thinking, du scrum, mais de la sociocratie, euh, voilà, name it, même du lead management, vrai, il y a plein de trucs intéressants, c'est une super toolbox que l'équipe a épuisé là-dedans elle s'essaye. Alors, l'agilité, c'est travailler beaucoup par itération, par exemple. On va faire des itérations, des sprints, voilà, de six semaines. On se met d'accord sur ce qu'il faut produire, etc. On fait des rétrospectives. Qu'est-ce qu'on a appris? Comment on peut améliorer? Bon. Et puis, on va voir l'équipe euh, avec quelles, quelles sont ses, ses autres, les autres équipes avec qui elle a interagi. Et qu'est-ce qui bloque, en fait? Qu'est-ce que cette équipe qui est devenue plus agile, euh, qu'est-ce qui la bloque par rapport au reste du système? Et c'est comme ça qu'on peut faire grandir petit à petit. Après, on peut aussi, on doit prendre des initiatives qui, sont, qui peuvent euh, con, euh, concerner l'ensemble. Donc, on peut faire des, voilà, des trajets d'évolution de, de, euh, de, 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 culturelle, des choses comme ça, en, en complément. Donc, euh, on part du bas et on part du haut en même temps, mais avec un sponsorship euh, qui est fort. Ce qu'on doit faire aussi dans les petits pas, c'est tous les symboles forts anti-agilité. Donc, euh, par exemple, tiens, une machine à café... Euh, un café nettement meilleur pour des gens qui ont un grade plus important. Bon, <rire> ah, c'est quand même difficile à défendre. Quoi. Ou, euh, voilà, toutes sortes de petits, des privilèges, des choses comme ça, qui envoient des symboles qu'on voit tous les jours et qui sont complètement dissonants. Je parlais de dissonance. Ouais. Donc, avant de clamer haut et fort, tiens, on va être plus agile, plus ceci, etc. Ok, passons en crible. Tous des symboles qui sont édifiants et on va déjà euh, nettoyer ça, ça sera pas mal, quoi.
0: Je lis un commentaire de Henry qui nous dit euh, que c'est dur sans le sponsorship du, du, euh, du top. Euh, je, je sais que henri travaille, euh, si je me trompe pas, comme euh, Scrum Master et euh, qui entend des fois dire que ben en fait c'est pour pour certains, l'agilité c'est pour certains, c'est pas pour tout le monde. Maintenant, là ça me fait réagir ça puis je me dis est-ce qu'il faut pas préparer le terrain, euh, une espèce de forme de Stratégie de changement avant, tu sais, de préparer ce top-là pour qu'il soit conscient et qu'on qu qu adhère pleinement. Parce que sinon, on peut se lancer là-dedans un peu euh, innocent, puis <rire> pas savoir euh, quels seront les deuils, quels seront les freins euh, euh, qui vont arriver pour, 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 pour qu'on ait un, un, ré, un véritable engagement, en fait.
1: Ah, mais complètement. Donc, il faut, il faut donc, euh, je parlais de sponsorship, quoi. Il faut, il faut au top. Euh, travailler avec eux. Des personnes qui walk the talk, qui, qui, qui sont rôle modèle, etc. Et, et, qu et il faut les accompagner. Donc, on, on peut expliquer, on peut mettre en lumière, etc. Puis, il va falloir les accompagner pour éviter qu'il y ait un moment des comportements qui sont complètement autonomiques et qui vont totalement casser, faire vraiment beaucoup, beaucoup de mal à, à, à la démarche. Parce que les gens, ils ne sont pas idiots, donc ils vont être très, très sensibles. Je parlais de dissonance, de nouveau, il est très sensible. disant « ok, c'est du pipeau », au fond, ils il, il s'en foutent, ils n'y croient pas, et, et c'est le nouveau buzzword. Donc, il faut aussi démystifier, c'est le problème des mots. C'est pour ça que moi, on a plein de clients, on par, ne parlons pas d'agilité, si vous voulez pas parler d'agilité. Ce qu'on dit, ouais, non, mais le mot est terriblement euh, connoté, effectivement, c'est pour les devs, hein, c'est pour l'IT, c'est pour… pour euh... Oui, parce que les techniques d'agilité de Scrum sont plutôt issus de ce monde-là. Mais devenir plus agile, parce que le contexte le, le justifie, et au service d'un projet collectif qui doit être bien, bien clarifié, ça c'est pour toutes les organisations du monde. Mais peut-être qu'il faut utiliser un autre mot, bien ouais, sûr. Ça.
0: Ouais. Mais il faut, ouvrir,
1: il faut ouvrir des conversations, au fond, ouais. et que, que l'organisation puisse se mobiliser, mais dans un cadre clair avec un sponsorship clair et puis des petites expériences à gauche à droite et après, on grandit, on grandit, on institutionnalise aussi chemin faisant.
0: En fait, euh, je, 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 je poursuis la réflexion sur le fait que, effectivement, des fois, ces comportements contraires vont venir des gens qui devraient être en mode de supporter puis influencer positivement en étant des modèles, mais quand les gens font des, contra des comportements contradictoires en plus, généralement, ils se lèvent pas le matin en se disant je vais faire un geste contradictoire. Ils s'en rendent même pas compte. D'où l'importance de l'accompagnement parce que c'est pas euh, c'est un changement euh, aussi individuel dans sa façon de penser, dans la redéfinition de son rôle. Donc, ces individus là euh, sont peut-être plein de bonne volonté. Ils ont peut-être vraiment envie que l'agilité se passe, mais on n'a pas toujours la capacité de se voir aller, comme on dit.
1: Donc, à un, à un œil extérieur, c'est voilà. très intéressant dans ces processus de changement qui peuvent être des changements très, très fondamentaux.
0: J'aime ah, beaucoup l'idée de la conversation aussi, de, de peut-être avoir des moments... Euh euh, des espèces de points de repère où on s'arrête puis on s'assure de, 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 de un peu regarder un peu en post-mortem qu'est-ce qui bouge qu'est-ce qui bouge pas où on en est avec un, un groupe un groupe qui est un peu la, la, la constitution globale donc pas nécessairement l'ensemble des employés mais une représentativité euh, puis ces conversations là sont évidemment euh, des points d'ancrage pour s'évaluer puis repartir de la bonne manière sinon je pense que ça... j'ai un peu du mal à croire que ça peut ça peut se passer là
1: tout à fait, je, mais je, je te suis complètement des, voilà, des rétrospectives ou, ou, ou des groupes simplement de euh, échange de bonnes pratiques, euh, ouais, ouais. retour sur expérience, des démos aussi. Voilà ce qu'on a fait, ce qui a bien fonctionné, ouais. etc. Vous, les, et
0: les, avoir, exemple, vous les bénéfices aussi, ouais.
1: Ouais, les, 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 ce qu'on appelle aussi la déviance positive. Donc, euh, qu'est-ce qui se fait déjà depuis au fait longtemps et qu'on pourrait amplifier pour montrer mm -hmm. ben ouais, en fait, c'est possible, quoi. même chez nous, ça se fait déjà. Et que les leaders puissent entendre euh, et tout faire pour aider. Tiens, ok, là, j'ai un point, je vais te prendre moi en tant que leader parce que je peux agir et je sens que là, vous avez un blocage, vous avez quelque chose qui gêne, je vais pouvoir agir sur cet élément euh, gênant. Après, juste, je voulais dire encore que pour les leaders, ils ont souvent raison, euh, ils vont dire toujours critiquer le fait que c'est l'agilité pour l'agilité. Donc il faut pouvoir le justifier dans un contexte euh, business ou, oh, ou oui, pourquoi on le fait là. C'est vraiment vraiment clé. Ouais. Pour ça il faut démystifier l'agilité, il faut la justifier.
0: Clairement. Alors écoute Gilles, on arrive vers la fin. Euh, J'aurais pu continuer comme ça quelques heures avec toi. Euh, ce que je retiens, moi, c'est que c'est, ben, évidemment, définitivement un, un, un projet qui est collectif, donc qui, qui nécessite un, un engagement de l'ensemble des parties prenantes. Euh, je retiens aussi, euh, j'ai l'impression que c'est un moment qu'on qui qu vit en ce moment, le, le, le contexte actuel de, de la pandémie nous, nous, nous fait voir euh, comment ça peut être utile d'être agile, puis... Puis, je pense qu'on a probablement, comme tu as déjà dit plutôt expérimenté des exemples qu'on a fait sans vraiment s'en rendre compte. Donc, on a comme tous un potentiel d'agilité, disons. Puis, à partir de là, je pense que ça peut être un projet très engageant. Parce qu'en ce moment, je pense que les gens ont besoin de se réengager, de retrouver du souffle. Parce que c'est, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe pour vous en Europe, mais si j'entends beaucoup de gens qui sont un peu, qui commencent à manquer de gaz, comme on dit. Donc, de continuer à faire ce qu'on fait, donc les opérations quotidiennes, mais avec ce projet collectif, là, collectif-là pourrait peut-être redynamiser, puis ça, donne, ça redonne un sens là, à, à tous ces efforts qu'on fait. Euh, J'ai envie de te demander, euh, ou en fait, plutôt de te laisser le mot de la fin, si tu avais un seul conseil, une seule certitude ou un message que tu veux absolument qu'on n'oublie pas. <rire> Je te laisse les dernières paroles.
1: Bah, le, le, la dernière parole, je, je l'adresserai plutôt aux, aux individus que, que, que nous sommes, et, et je m'inclus euh, là-dedans. Et, et moi, j'essaie maintenant de suivre un, un petit acronyme qui, je pense, euh, voilà, dans des temps euh, compliqués, parfois hein, quand même un peu maussades, euh, serait intéressant, je crois que ça peut être une bonne contribution individuelle qu'on peut faire au monde qui, qui nous entoure, c'est euh, BOBS. Alors, BOPS, ça veut dire quoi le, le, le B, c'est beautifying, rendre, mm -hmm. voilà, rendre plus joli. Euh, le, le O, c'est opening, s'ouvrir aux idées euh, des autres, essayer de comprendre. Moi, je trouve qu'on est de plus en plus dans un monde euh, voilà, où blanc ou noir. C'est ouais, très
0: polarisé. C'est bon,
1: polarisé. Voilà, et, 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 le, et le P, ça n'est pas polarisé, c'est positiver. Essayer d'être constructif. Voilà. Qu'est-ce qu qu que je peux apporter et le S, c'est simplifié. Donc, euh, voilà l'invitation que je nous fais et, et, et évidemment que je m'inclus largement euh, là-dedans. Là
0: Alors, je te dis, Gilles, ai ou qu'on termine euh, cette conversation, je m'en vais écrire ça sur le tableau dans ma cuisine et je vais même euh, partager ça avec ma fille à son retour de l'école. Nous allons oui. appliquer le, le, Bob's. <rire> le Bob's ici à la maison. Euh, merci beaucoup de ta participation, c'était super agréable de discuter avec toi. Euh, je vous rappelle que si vous voulez écouter les balados, les conversations passées, c'est sur balado.magalieco.com. Celle de Gilles sera euh, éventuellement sur, sur le site aussi. Et elles sont également accessibles en format audio sur Spotify, iTunes et Google. Donc, euh, merci de votre participation, de votre présence. Si vous avez des commentaires, du feedback à donner, est encore temps, on va aller relire le fil de conversation. Merci encore, euh, Gilles. Et puis, euh, ben, bonne continuation, bonne soirée à toi.
1: Merci, merci beaucoup Magali, c'était très agréable et bonne soirée à tout le monde.